0: Empezar de cero es una de las cosas más difíciles dentro de lo que es la búsqueda de la libertad financiera. Por eso hoy quiero brindarte un paso a paso sencillo y directo en donde te muestro cómo ¿Cómo podés hacer para emprender tu camino hacia la independencia económica? Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas indispensables para tu negocio. Si querés aprender sobre negocios, inversiones y finanzas personales, te recomiendo que nos visites en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el Pack Emprendedor, un pack de tres cursos indispensables si querés introducirte en el mundo de las inversiones, los negocios y las finanzas personales. Comencemos con el tema del día. Alcanzar la libertad financiera no se logra de la noche a la mañana, sino que se requiere cierto esfuerzo, dedicación y constancia. Por lo tanto, si estás buscando resultados inmediatos, este no es el lugar indicado. Acá vamos a hacer una proyección práctica de entre 3 a 5 años en donde vos puedas alcanzar la libertad financiera. Si no estás dispuesto a hacer ese esfuerzo, entonces ser libre no es lo tuyo. Y no me malentiendas, no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente no es lo tuyo. Para vos que sí estás dispuesto, te doy la bienvenida a un mundo al cual acceden menos del 20% de la población. Dicho esto, empecemos a cambiar tu vida paso a paso. El primer paso que vas a tener que dar se llama definición. Quiero empezar esto con una definición clara de cuál es tu objetivo, cuál es nuestro objetivo. Como ya te dije, mi idea es proyectar tu libertad financiera de acá a 5 años máximo. Algunos lo van a hacer en menos tiempo, sin lugar a dudas. Otros les va a tomar los 5 años. No importa, esto no es una carrera contra nadie. Ese es el límite de tiempo y es importante que todos tus objetivos los proyectes con fechas claras de finalización. En 5 años, desde hoy, voy a alcanzar mi libertad financiera. Así Tienes que proclamarlo. Pero, ¿qué es la libertad financiera? Nosotros vamos a definir la libertad financiera como la capacidad de cubrir nuestro nivel de vida actual a través de nuestros activos independientes. Repito, la capacidad de cubrir nuestro nivel de vida actual a través de activos independientes. Muchos piensan que ser libre financieramente es ser rico, y no es así. Uno puede ser muy rico, pero no necesariamente libre financieramente. Incluso puede que ni siquiera sea libre físicamente. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Muchos futbolistas ganan millones, pero no dejan de ser empleados del club al que pertenecen. Por tal motivo, tienen que cumplir con ciertas reglas que van desde qué comer hasta en qué épocas tomarse vacaciones. Luego de eso, cuando ya no son más jugadores de fútbol, muchos pierden la mayor parte de sus fortunas por falta de inteligencia financiera. No me malinterpretes. No estoy juzgando si está bien o está mal, si aprovecharon bien o mal la situación. Simplemente quiero que seas vos quien tenga la capacidad de decidir qué querés con tu vida. Porque si no decidís vos, otro lo va a hacer por vos. El mismo ejemplo aplica a un cantante, a un gerente o a cualquier profesional. Están cambiando tiempo por dinero. Lo malo no es cambiar tiempo por dinero, sino que lo malo es hacerlo de manera ineficiente. Esto es a lo que se refiere la definición de libertad financiera con activos independientes. Vamos a trabajar en activos que requieran nuestro esfuerzo hoy, pero que se mantengan en el tiempo generándonos ingresos sin que tengamos que hacer muchos ajustes. Te voy a poner un ejemplo muy pero muy sencillo de activo independiente, un libro. Escribir un libro puede tomar meses, pero una vez publicado genera ingresos de por vida. Hicimos un gran esfuerzo al principio y nos va generando ingresos el resto de nuestra vida. Incluso puede trascender de generación en generación. Lo que es más importante es que entiendas la diferencia entre un activo temporal y un activo independiente. Ser empleado es un activo temporal. Si dejas de trabajar, dejas de generar ingresos. Crear un libro es un activo independiente porque sigue generando ingresos incluso sin que vos tengas que hacer demasiado. Algunos llaman a esto ingresos pasivos, pero este concepto suele malinterpretarse pensando que, uno no tiene que hacer absolutamente nada y no es tan así. Hay que darle seguimiento al activo, pero en este caso estamos haciendo un uso eficiente del tiempo. Los activos independientes son la clave de nuestra libertad financiera. Tenemos que dedicar todo nuestro tiempo a crear la mayor cantidad de activos independientes que podamos controlar. Siguiendo con la definición de la libertad financiera, en su primera parte dije... La capacidad de cubrir nuestro nivel actual de vida. En otras palabras, tenemos que tener activos independientes que nos generen los ingresos necesarios para cubrir nuestro nivel de gasto actual. Claramente, nuestro primer objetivo va a ser mantener nuestro estilo de vida actual con activos independientes. Muchos empiezan con la idea de ser ricos sin tener metas claras y se quedan ahí dando vueltas en círculos. Nosotros no. Vamos a ser metódicos e ir paso a paso. Una vez que la máquina empieza a rodar, no hay quien la pare. Esto está asociado con un concepto que la mayoría deja de lado y es el IQ financiero. ¿Qué es el IQ financiero? Es la capacidad de nuestra mente de entender, interpretar y manejar el dinero. Todos tenemos IQs diferentes que generalmente están asociados a nuestro nivel de ingresos actuales. Y por eso es tan importante que nuestro primer objetivo sea mantener nuestro nivel de vida actual con libertad, porque es un IQ financiero que ya conocemos, que manejamos y que, por lo tanto, no requiere un esfuerzo extra. Estudios neurocientíficos demuestran que cambiar requiere tres veces más energía que aprender, ya de por sí. Es extremadamente difícil aprender. Imagínate intentar cambiar nuestro IQ financiero sin conocimiento, sin tiempo y sin activos. Es una sobrecarga que termina haciendo que abandonemos. Entonces, lo mejor es que nuestra capacidad actual sea nuestro objetivo. Es decir, vamos a apuntar a buscar la libertad en base a nuestros ingresos actuales. Esto no quiere decir que tengas que mantener este nivel el resto de tu vida, sino que lo que vas a hacer es ir aumentando gradualmente según te vayas sintiendo más y más cómodo con el dinero. Lo que tenemos que hacer hoy es definir cuánto necesitamos por mes para mantener nuestro estilo de vida actual. Muchos lo hacen en una moneda fuerte como el dólar, pero vos podés hacerlo en la moneda que quieras. Si lo haces en una moneda débil, vas a tener que ir ajustándolo mes a mes. Con esto ya tenemos nuestra definición. Clara, en 5 años desde hoy voy a alcanzar mi libertad financiera. Paso número 2. ¿Dónde estoy? Ya sé dónde quiero llegar, qué quiero lograr, pero necesito antes de poder arrancar saber dónde estoy parado. Para esto vamos a utilizar lo que se llama una planilla Inga. La planilla INGA no es otra cosa que una planilla de ingresos y gastos, en donde llevamos un control exhaustivo día a día, semana a semana, mes a mes, de todo nuestro flujo operativo de dinero. Anotamos todo lo que entra y todo lo que sale. Por lo general, la mayoría tiene tan solo una fuente de ingresos o un solo flujo de ingresos, que es el sueldo, y cientos de fugas o salidas, que son los gastos. Lo ideal sería que fuera al revés, pero nuestra educación actual incentiva el gasto y no la generación de fuentes de ingresos. Así que no te sientas mal porque no es tu culpa. Eso sí, ahora que ya lo sabes, tenés que tomar acción. Si a partir de ahora no tomas acción, entonces ya sí es tu culpa. Este registro de ingresos y gastos lo tenés que llevar de manera exacta. Si no sabes en qué estás gastando, tenés un grave problema. Lo mejor es hacer una clasificación por categorías y subcategorías. Por ejemplo, podés poner una categoría que se llame gastos del hogar y ahí incluir subcategorías como comida, alquiler, servicios, etc. Tenemos una gran categoría abarcativa y subcategorías mucho más pequeñas. Repito, tenés que anotar todo. Si tomás un café a la pasada, lo anotás. Si compraste un chicle, lo anotás. Si pagaste un boleto de transporte público, lo anotás. Si donaste plata, lo anotás. Tenés que anotar todo. Todo tiene que figurar en nuestra planilla INGA. No hay excepciones. Lo mismo para los ingresos. Al principio puede que tengas una o ninguna fuente de ingreso, pero conforme vayas avanzando hacia tu libertad financiera, pueden aparecer muchas y tenés que llevar un control. Es igual de malo no saber de dónde viene tanta plata que no saber a dónde se va tanta plata. Para llevar el registro, puedes usar alguna planilla de cálculo como Excel o Google Sheet. También puedes usar alguna app para celular o incluso un cuaderno y una lapicera. No importa cómo, vos tenés que llevar un registro. Tercer paso: acortar. Este paso puede ser muy doloroso, pero te voy a pedir que achiques gastos. Sé que te dije que íbamos a mantener nuestro estilo de vida actual, pero en un primer momento necesitamos generar un ingreso rápido de dinero y esta es la mejor alternativa. Reducir un 20% el nivel de gastos es lo mismo que recibir un aumento del 20% en nuestros ingresos. Por eso es clave que puedas hacer esto luego de que lleves un mes de registros en la planilla INGA. Ahí vas a saber en qué estás gastando y seguramente salgan a la luz un montón de gastos totalmente innecesarios. Esos snacks que comiste en la calle, ese café innecesario, esa gaseosa extra que compraste, ese artículo que adquiriste simplemente por las dudas, en fin... Creo que vos sabés mejor que nadie a qué me refiero con gastos innecesarios. Lo mejor para este punto es hacer un plan de gastos mensuales. Es decir, hacemos una lista de cosas en donde sí o sí tenemos que gastar. Todo lo demás es innecesario, por lo que no nos lo podemos permitir ahora. Más interesante aún si ya de entrada ponemos un tope de gastos con ese 20% menos o lo que nosotros podamos en este preciso momento. De esa forma van a salir a la luz más gastos innecesarios o cosas que tal vez no nos estén aportando tanto valor hoy. Tal vez podamos bajar el plan del celular que tenemos actualmente o podamos reducir las suscripciones mensuales a revistas, apps o plataformas de streaming. Incluso tal vez existan muchos elementos de ocio ahí en tu vida que estás pagando hoy y que realmente son innecesarios y no deberían estar ahí. Recordá que esto es temporal, es para liberar un poco de efectivo y así alcanzar aún más rápido nuestra libertad financiera. Es muy importante empezar por este punto antes de generar nuevas fuentes de ingresos porque nos permiten administrar mucho mejor el dinero. Es un cambio de mentalidad, pasamos de una mentalidad de gasto continuo a una de generación de ingresos continua. Por más que ganemos mucho, si no administramos bien el dinero, también vamos a gastar mucho y va a ser totalmente en vano todo lo que hagamos. Recordad, nuestro objetivo es buscar la libertad financiera. Este cambio es muy importante a un nivel que va más allá del mero hecho de generar un sobrante. Es tomar el control de nuestra vida financiera. Cuarto paso, ahorrar. Esto se trata de un cambio de mentalidad. Queremos ahorrar lo máximo posible de nuestros ingresos. Ya no solo se trata de aumentar los ingresos por medio de un achicamiento de los gastos, sino de mantener esa idea constante y generar una mentalidad de ahorro. Posiblemente ya ahorraras mucho antes, aunque sea de manera esporádica, y tengas ese cierto hábito, pequeño, gran hábito, de ahorrar. Pero ahora lo vamos a establecer de una manera mucho más clara y mucho más constante. Si no tenés este hábito, entonces llegó el momento de empezar a practicarlo. Si estás gastando más de lo que generás, entonces no vas a poder tener un margen de ahorro. Así que por eso es importante, por eso es clave el paso anterior, en donde vas a hacer foco en achicar los gastos al punto de que tus ingresos superen a los gastos. Si gastas lo mismo que generas, también estás en un problema porque no tenés el margen para el ahorro. Y si gastas menos de lo que generas, entonces es importante de igual manera revisar y achicar todos los gastos que puedas para generar el máximo ahorro posible. Ese es nuestro objetivo en este punto, lograr el máximo ahorro posible. Tenemos que Entrenar a nuestra mente a que piense en términos de ingresos y no de gastos. Cada paso que vamos dando es un empujoncito a nuestra pequeña mente para que vaya aprendiendo cuál es el camino correcto que debe tomar para que una vez que incorpore el hábito, lo haga de manera automática. Si prestas atención a todo lo que llevas hecho hasta ahora, no estamos haciendo más que tomar el control de nuestra vida financiera paso a paso. El ahorro juega un papel clave porque nos permite generar lo que se llama un residual, dinero que tenemos disponible para crear nuestros activos independientes. ¿Cuál es el monto que debemos ahorrar? Lo máximo que podamos. Algunos empiezan con un 10% de sus ingresos, luego van subiendo de a poco, a un 20, a un 30 y así sucesivamente. Creo que un 10% es un buen valor para arrancar y si podés con un 20% mucho mejor. El máximo ahorro posible que te puedas permitir hoy con un uso más eficiente del dinero sin sacrificar demasiado tu calidad de vida. Quinto paso. Educación. Hasta acá vamos tomando el control de nuestras finanzas con conceptos que ya manejamos conocemos o al menos interpretamos. Pero va a llegar un punto en donde vamos a necesitar conocimientos nuevos en materia financiera. Y este es ese punto. No podemos seguir avanzando si antes no adquirimos nuevos conocimientos en materia de inversiones y negocios. No te estoy hablando de volverte un experto en estos temas, pero sí de llegar a un entendimiento básico inicial de cada uno de los conceptos. Y para eso vamos a utilizar tres herramientas. La primera es el foco tenemos que centrarnos en aprender un concepto a la vez si por ejemplo vamos a estudiar sobre inversiones no nos vamos a poner a estudiar en profundidad todos los activos vamos a hacer foco en el más importante en ese activo que queremos manejar hoy y que su implementación sea lo más accesible posible para nosotros esto es importante no todas las inversiones están accesibles para todas las personas algunas requieren de mucho más capital, por lo que debemos excluirlas de plano y no perder tiempo, por lo menos ahora. Tenemos que hacer foco en aquella inversión, que nos sea de utilidad hoy y que la podamos implementar ya mismo. La segunda herramienta es la velocidad. La mayoría te va a decir que leer libros es la mejor opción para aprender. Error. Es una buena forma de aprender, pero no es la mejor ni la más rápida. Los libros funcionan mucho mejor cuando ya tenemos cierto entendimiento de los temas y necesitamos un análisis un poco más profundo sobre alguna cuestión. Pero si estamos arrancando de cero, lo que necesitamos es velocidad. Leer y entender unas 30 hojas de un libro nos puede llevar desde una hora hasta una hora y media, incluso más, si no estamos acostumbrados a leer o estudiar. Por eso es que no es el elemento indicado para comenzar. La mejor forma de aprender mucho y rápido es con cursos específicos, así es, con capacitaciones en donde alguien te explique todo el contenido de ese libro y de muchos otros en una sola jornada. Tan simple como eso. Lo que buscamos es aprender mucho sobre un tema en específico en el menor tiempo posible y los cursos son la mejor opción. Y dentro de los cursos, los online son aún mucho mejores porque son más económicos, hay más variedad y los podemos hacer manejando nuestros horarios. ¡Ojo! No estoy diciendo que los libros sean inútiles ni nada por el estilo, solo que ahora... Cuando recién estamos empezando, necesitamos velocidad, necesitamos soporte, necesitamos a alguien que nos explique porque son temas que no manejamos correctamente. Luego, cuando tengamos mucho más entendimiento del tema, cuando estemos también más incentivados, cuando estemos más acostumbrados a estudiar y a practicar, ahí sí vamos a tener la necesidad de usar libros. Así que la mejor forma de acrecentar tus capacidades financieras de manera acelerada es a través de los cursos o capacitaciones específicas. La tercera y última de las herramientas del conocimiento es la práctica. Tenemos menos de 48 horas desde que terminemos la capacitación o la clase para afianzar lo que aprendimos. Y para esto necesitamos practicar. No queremos desperdiciar nuestra capacitación, así que la mejor forma de grabar a fuego ese nuevo conocimiento es practicando. Y no solo haciendo las prácticas que nos den en el curso, sino agregándole un plus de nuestra parte, yendo más allá. Recordá bien esto, tenés 48 horas para aplicar lo que aprendiste, si no vas a perder todo ese conocimiento. Sé que estoy siendo un poco drástico, pero quiero que te tomes esto con la importancia que merece. Así que, tan pronto como termines la clase, aplica lo aprendido. Y al terminar el curso, reafirma todos los conceptos con mucha práctica. Esto es clave. Con estas tres herramientas, estamos en condiciones de expandir nuestros conocimientos. Particularmente, te recomiendo empezar a estudiar tres temas. Inversiones financieras, ventas y negocios digitales. Son temas muy relevantes para aprender. Sexto paso, creación. Ahora sí, estamos en condiciones de crear nuestro primer activo independiente. Ya tenemos organizadas nuestras finanzas, tenemos el control de nuestro dinero, generamos un ahorro y nos estamos capacitando. Llegó el momento de expandirnos. El nivel de creación va a estar directamente asociado al nivel de conocimiento, de ahorro y de control financiero. En otras palabras, esto es una cadena. Para llegar a este punto, tenemos que pasar por todos los anteriores y crear una cadena con eslabones fuertes. Te lo voy a decir con otra metáfora. No podemos empezar a construir la casa por el techo. Tenemos que crear una base fuerte para poder colocar las paredes y luego el techo de la casa. Si la base es débil, todo se va a derrumbar. Si las paredes son débiles, al poco tiempo todo se va a caer. Y si el techo es muy pesado, todo se va a desmoronar. Por eso es importante que sentemos bases fuertes en nuestro desarrollo. Si no nos tomamos esto muy, pero muy en serio, si no agarramos cada uno de los puntos anteriores y los pulimos al máximo, no vamos a poder hacer absolutamente nada en este punto. Y si hacemos algo, su peso va a ser tan grande que va a desmoronar todo lo anterior. Así que, antes de crear tus primeras fuentes de ingresos, asegúrate de tener una base firme. Cada uno de los elementos va a condicionar la creación del activo independiente, por lo que es importante trabajarlos adecuadamente. Si nuestro ahorro es muy bajo, no vamos a poder acceder a muchas de las mejores inversiones. Si nuestros conocimientos son limitados, no vamos a saber cómo ni en qué invertir. Si generamos muchas fuentes de ingresos, pero no tenemos un control certero de nuestras finanzas, todo se va a desmoronar. ¿En qué fuentes de ingresos nos vamos a enfocar? Tenemos dos grandes rubros, negocios e inversiones. Lo ideal es trabajar los dos al mismo tiempo, pero como nuestro capital es limitado y nuestro tiempo aún más, vamos a poner un orden. Lo primero en lo que vamos a usar nuestros ahorros es en inversiones financieras. Son más fáciles de acceder, no requieren mucho capital y podés generar nuevos ingresos desde el primer día que las implementes. Esto es clave, no solo por el hecho de que vas a tener una fuente de ingresos, sino porque vas a ver los primeros resultados de todos tus esfuerzos. Nada más satisfactorio que agregar en tu planilla Inga una nueva fuente de ingresos y anotar el primer ingreso independiente. ¿En qué activos vamos a invertir? Esto va a estar sujeto a nuestro conocimiento, el punto anterior y a nuestros gustos. No a todos les gustan las inversiones y no a todos les encanta invertir ellos mismos su dinero. Si durante la etapa de estudio identificaste que te gusta invertir por vos mismo, entonces te recomiendo empezar por acciones bursátiles y renta fija, principalmente obligaciones negociables de empresas privadas o bonos de países seguros. Ahora bien, si identificas que esto no es lo tuyo y no querés complicarte la vida, lo cual es normal y no necesariamente por eso vas a ganar menos plata, entonces lo mejor es que análisis, fondos comunes de inversión y los ETF. Está en vos definir si querés dedicarle tiempo o no a estos temas en particular o simplemente delegarlo a un tercero. Ninguna opción es mejor que ninguna, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero ojo, que terciarices la administración de tu capital a un fondo común de inversión o inviertas en un ETF no implica que te desentiendas del todo. Tenés que conocer los instrumentos en los que estás invirtiendo y darle seguimiento. El segundo rubro que vas a tener que tener en cuenta para crear nuevos activos independientes es el de negocios. Este es un poco más lento, pero las ganancias pueden ser mucho mayores y más estables. Pero, como te mencionaba, los resultados no son inmediatos, además de que consumen mucho más tiempo. En este caso, podemos hacer dos cosas. La primera es invertir en proyectos de terceros, es decir, en vez de crear tu propio negocio, invertís en el negocio o proyecto de otro. De esta forma, no tenés que hacer más que llevar un control de esa inversión sin tener que meterte en la parte operativa regular. Necesitas menos capital para empezar, le dedicas menos tiempo, aunque las ganancias también son más reducidas. Invertir en proyectos de terceros es una buena forma de generar un activo independiente sin tener que estar detrás del control operativo de la empresa. Es una buena opción para empezar e incluso más adelante también para diversificar tu capital. La segunda alternativa que tenés es crear tu propia empresa. Antes o después vas a tener que hacer esto. Es necesario que intentes crear tu propia empresa. No solo por el hecho de generar un activo independiente, sino por la experiencia que vas a adquirir. No importa si sale mal, lo importante es vivir esa experiencia. Existen muchas formas de empezar un negocio con poco capital, pero yo te recomiendo empezar con un servicio y en lo posible un servicio digital. Son un buen punto de partida. Con esto ya tenemos una idea de por dónde encarar nuestras primeras fuentes de ingresos independientes. Séptimo paso, expansión. Este es el último paso, pero uno muy importante ya que se trata del control y la amplificación del sistema. Lo primero que vamos a tener que hacer una vez que lleguemos a crear nuestra primera fuente de ingresos es llevar a cabo un control periódico. Puede ser mensual o trimestral, pero no mucho más lejano. Tenemos que controlar cada uno de los pasos anteriores y verificar que estén en óptimas condiciones. Porque mientras más fuerte sea el eslabón, más fuerte va a ser la cadena. Creo que una verificación mensual es lo ideal y luego hacer un cierre anual. Es decir, mes a mes controlamos que todo marche bien y al final del año vemos cómo vamos con nuestro objetivo de largo plazo. Si mes a mes vemos que marcha todo bien, tenemos que seguir con la parte de la expansión. Cuando creemos nuestra primer fuente de ingresos, esta nos va a dar dinero. Y ese dinero va a volver al principio de nuestra cadena, creando así un círculo expansivo. Más ingresos nos van a exigir una mejor administración. También nos van a dar la posibilidad de ahorrar más, de aprender más y de crear más activos independientes. Esta expansión tiene que ser constante y controlada. Una expansión muy acelerada puede que nos desestabilice y una muy lenta puede que nos desanime. El equilibrio es importante, pero la clave es la constancia. Una vez que ponemos en marcha este circuito, poco a poco va a ir acelerándose y eventualmente vamos a alcanzar nuestra libertad financiera. La clave, te repito, es la constancia. No dejes que nada te desanime y tomate esto como si tu vida dependiera de la libertad financiera. Porque tu vida depende de la libertad financiera. Hasta acá el podcast del día. Espero que te haya gustado y que te sirva para alcanzar la libertad financiera. Creo que es un paso a paso muy práctico y de aplicación inmediata. Si tenés alguna sugerencia o tenés alguna idea o algún objetivo para alcanzar vinculado a lo que sería la libertad financiera o la riqueza, el éxito y demás, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este podcast, no te olvides de darle like, de activar la campanita y de suscribirte al canal. Si quieres aprender más sobre libertad financiera, visítanos en www.academiasimple.com. Hoy te estuve recomendando el Pack Emprendedor, un pack que tiene tres cursos indispensables. Uno de inversiones, otro de negocios y uno de finanzas personales. Si querés potenciar tu negocio, no te olvides de visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo podcast. ¡Adiós!